0: Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi tệ nạn này đang là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 diễn ra vào ngày 30 tháng 6 khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Ông Trọng cho biết, Việt Nam trong vòng 10 năm qua đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, bao gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, các sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây là một bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật đảng, Tổng bí thư Việt Nam nói. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm, là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng, nhà nước và ý nguyện của dân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, ông Trọng nói cho rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ tổng bí thư việt nam đưa ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng kịp thời khắc phục những bất cập bịt kín những khoảng trống kẻ hở để không thể tham nhũng ngoài ra ông trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân và bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ phe cánh phát biểu của người đứng đầu đảng cộng sản được đưa ra trong bối cảnh việt nam đang đẩy mạnh chống tham nhũng với hàng loạt các vụ bắt giữ những cán bộ cấp cao bao gồm cả chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc và hàng loạt các tướng tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Ông Trọng nói thêm rằng, kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, có đến 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ông nói, đó là thành công lớn trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua. Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua, trên chỉ số nhận thức về tham nhũng toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp hạng ở vị trí thứ 87 trong tổng số 180 quốc gia được xếp hạng vào năm ngoái. Theo Bloomberg, lo chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên lại khi Việt Nam đang tìm cách củng cố sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài giữa bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. 5 người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí độc ở cảng Akaba ở Biển Đỏ của Jordan vào tuần này, cùng với 7 người khác bị thương, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào thứ Tư, 29 tháng 6. Có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi một bình chứa khí clo rơi xuống bến tàu ở cảng Akaba hôm thứ Hai, làm khí độc thoát ra, theo tường thuật của AFP. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Amen Safadi hôm thứ Tư đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định rằng các cơ quan chức năng Jordan sẽ phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho công dân Việt Nam tử vong trong vụ nổ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Ngoại trưởng Safadi cho biết thêm rằng có 7 công dân Việt Nam khác bị thương trong vụ tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Công tố viên hàng đầu của Jordan hôm thứ Ba đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn, gây ra do một dây cáp mắc vào một cần cẩu đang tải một thùng khí hóa lỏng lên tàu chở hàng Forest 6 có xuất xứ từ Hồng Kông. Thủ tướng Jordan hôm thứ Tư cho biết cuộc điều tra đã đến giai đoạn chuyên sâu và kết quả sẽ sớm được công bố. Aqaba là cửa ngõ hàng hải duy nhất của Jordan và là điểm trung chuyển cho phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này. Phía Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng Jordan hướng dẫn xử lý các thủ tục hậu sự đối với các nạn nhân bị tử vong và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Siêu Út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ giúp đỡ các công dân gặp nạn.
1: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vasef mới cho biết rằng trong 5 tháng đầu năm 2022, Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ đạt gần 1,1 tỷ đô la, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Theo VASEP, Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất sang Mỹ và đây là thị trường số 1 của tôm cũng như cá ngừ Việt. Thông tin được hiệp hội này công bố hôm 24 tháng 6 dự báo rằng xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ trong năm nay sẽ đạt khoảng 2,4 tới 2,5 tỷ đô la, tăng 25% so với năm 2021. Và sách nhận định rằng sau khi tăng trưởng nóng trong nửa đầu năm xuất khẩu thủy sản, Việt Nam sang Mỹ trong nửa cuối năm sẽ tăng trưởng thấp hơn nửa đầu năm trước vì nhiều yếu tố trong đó có việc bế tắc về hậu cần như chi phí vận chuyển cao, vận chuyển chậm chẽ và thiếu container kéo dài cũng dẫn đến tình trạng mua hàng rẻ rặt. Cũng liên quan tới thị trường Hoa Kỳ, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 3 thông báo trên Facebook rằng Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng qua với kim ngạch ước tính đạt 25,2 tỷ đô la. Tin cho hai, tính chung quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 88,58 tỷ đô la, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực tư nhân trong nước đạt 23,27 tỷ đô la, tăng 22%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 65,31 tỷ đô la tăng 10%, chiếm 73,7%. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 29 tháng 6 cho biết chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 PP22 vốn đang diễn ra ở Phú Yên tiến hành hơn 100 hoạt động y tế tại tỉnh này. Theo Cơ quan Ngoại giao này, chương trình năm nay có hơn 140 hoạt động y tế gồm các buổi đào tạo sâu rộng, trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia y tế cũng như các ca phẫu thuật song song được thực hiện bởi các bác sĩ từ Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc và Nhật Bản những quốc gia tham dự Pp22. Tin cho hay 10 ngày trước đó tàu bệnh viện USS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải Vận Quân sự Hoa Kỳ cập cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên. Đại sứ quán Mỹ cho biết trong thời gian triển khai ở Phú Yên, chương trình Pp22 sẽ cung cấp các hoạt động chăm sóc y tế liên quan tới các lĩnh vực nội khoa và nha khoa, cũng như các hoạt động xây phòng học mới tại một số trường tiểu học. Các hình ảnh đăng tải trên trang Facebook của cơ quan ngoại giao này cho thấy các bác sĩ y khoa đã tiến hành khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân địa phương tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trước đó, bệnh viện này thông báo trên trang web về chương trình phẫu thuật hợp tác giữa các bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Anh, Mỹ và Úc. Các bệnh nhân, cả người lớn và trẻ em được kêu gọi tới bệnh viện để được khám sàng lọc và tư vấn cụ thể. Ngoài ra, tin cho hay, các chuyên gia y tế của Hải quân Hoa Kỳ và quân đội Úc còn thực hiện một ca phẫu thuật nội soi trên tàu bệnh viện USNS Mercy để các đồng nghiệp Việt Nam quan sát học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Tin cho hay đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình Đối tác Thái Bình Dương vốn giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia hàng năm có quy mô lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. cầm thông tin của Phú Yên dẫn lời ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nói rằng PP22 sẽ giúp Phú Yên củng cố cơ sở hạ tầng nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và rằng sự có mặt của tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy càng cho thấy ý nghĩa nhân đạo của chương trình này.
2: Tổng thống Joe Biden đưa một công ty của Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga, nước đang bị Mỹ và phương Tây cô lập cũng như chế tài do xâm lược Ukraine. Công ty của Việt Nam nằm trong số 36 công ty bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ mà bộ này giám sát. Bộ Thương mại Mỹ thông qua Cục Công nghiệp và An ninh hôm 28 tháng 6 cho biết trong một thông cáo khi ban hành một quy tắc mới rằng 36 công ty từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị đưa vào danh sách đen này vì tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của quân đội Nga bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm đối phó với cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh, cũng như các đối tác của chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế của quân đội Nga và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào ông Vladimir Putin còn cố chấp, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và Năng ninh Alan Esteves nói trong thông cáo. Ông Esteves còn cho biết rằng hành động này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu, rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ Nga thì Hoa Kỳ cũng sẽ cắt bỏ họ. Công ty của Việt Nam nằm trong danh sách bổ sung của Bộ Thương mại Mỹ, được công bố trên trang công báo Liên bang có tên Kingpai Technology International Company Limited, với địa chỉ ở phường Xuân Linh thuộc quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và Trung Quốc. Các cuộc gọi của VOA tới công ty này không được hồi đáp. Hiện trang web của công ty này ở Việt Nam cũng không truy cập được. Không có thông tin về pháp nhân hay hoạt động của công ty này ở quốc gia Đông Nam Á. Bộ Thương mại Mỹ cho biết KingPi Technology nằm trong số 6 công ty trước đây đã cung cấp các mặt hàng cho các pháp nhân đáng quan tâm của Nga trước ngày 24 tháng 2, tức thời điểm Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga và các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược ở Ukraine. Công ty này cùng với các công ty khác của Trung Quốc, Litva, Nga, Anh và Uzbekistan, Bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là đang hỗ trợ cho quân đội và hoặc căn cứ công nghiệp quân sự của Nga. VOA đã đặt câu hỏi về việc liệu có hay không công ty của Việt Nam hỗ trợ cho quân đội Nga tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam qua email. Người phát ngôn chưa trả lời cũng như hồi đáp yêu cầu bình luận về động thái của Bộ Thương mại Mỹ. Trong một thông cáo đưa ra hôm 28 tháng 6 về các chế tài mới của chính quyền Biden đối với Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng việc Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào danh sách đen cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với các công ty, bao gồm cả những công ty ở các nước thứ ba, nhằm từ chối sự tiếp cận của họ tới các mặt hàng mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và hoặc quân sự của Nga. Mỹ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt bằng cách chế tài một loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga, đồng thời đưa những người khác vào danh sách đen thương mại. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia từ chối lên án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Sau hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu ở Liên Hợp Quốc nhằm loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền của tổ chức này. Dù Moscow bị Mỹ và các nước phương Tây cùng một số quốc gia châu Á áp nhiều chế tài, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường quan hệ và hợp tác với Nga, nước hiện đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Việt Nam đang được Mỹ miễn trừ áp chế tài theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng Hà Nội có thể bị chế tài nếu tiếp tục mua vũ khí từ Nga. Cố vấn chính sách cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ ông Derek Chollet hồi cuối tháng 4 kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga khi cho rằng Nga giờ đây là một đối tác kém hấp dẫn, cũng như cho biết Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác khi họ xem xét vấn đề an ninh trong tương lai.